Dios te bendiga, es el pastor Moisés Vejarano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos. Espero que este mensaje y, y este servicio pueda ser de bendición para tu vida. Pero estamos en una serie que hemos titulado eh, Respondiendo, cómo tratar con personas difíciles. Y en lo que eh, hoy estamos celebrando el Día de la Madre, Así que felicidades a todas aquellas madres hermosas que nos están viendo o aquellas mujeres que quizás no tienen hijos eh, que, son, que son biológicos pero que han hecho la labor de madre en la vida de otras personas, siguen siendo madres. Gracias por lo que hacen y Dios las bendiga. En esta serie, en la parte 2, vamos a estar hablando de lo que sería cómo tratar o cómo responder cuando tenemos problemas con uno de nuestros hijos o con nuestros hijos. Entonces, para los que estamos aquí, o los que estamos viéndonos, o los que están escuchando, eh, quizás algunos de nosotros somos padres, pero no todos los que están aquí son padres. Pero algo sí es seguro, todos somos hijos. Entonces, quiero que leamos sobre un joven, o sobre un hombre llamado Absalón, uh, que era hijo del rey David, que fue uno de los primeros reyes de Israel, y una de las personas que Dios realmente llamó a servirle. La semana pasada nos enfocamos en el conflicto que había en el crecimiento de David con su familia, con sus hermanos, con su papá. Pero lo interesante es que el conflicto se proyectó a lo largo de la vida de David y no se quedó solamente con su infancia o con su juventud, sino que se extendió hacia sus hijos también. Entonces, vayamos rápidamente al Antiguo Testamento, eh, en el libro de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3, mire lo que dice. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y se ponía, pero no ponía. Y se ponía junto al lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte de del rey. Entonces, así comienza el versículo 1 y el versículo 2 y 3 del de capítulo uh, 15 de Primera de Samuel. Nos comienza diciendo de que los reyes juzgaban los problemas de las personas y que habían cortes, sí, pero que cuando había un problema que se salía de lo normal, normalmente era llevado al rey. Y en ese momento, el joven o el hombre Absalón, que era hijo de David, se paraba cerca del camino y ahí interceptaba a las personas que venían a buscar consejo con el rey y les decía simplemente, Oh, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y la persona hablaba, comenzó una conversación, empezó una relación y le decía, qué lástima que tienes tan buena situación que queremos tratar, pero nadie de parte del rey te puede escuchar porque nadie te escucha. Y yo creo que esto es importante uh, porque lo que Absalón estaba haciendo es que estaba tomando ventaja para robar el corazón del pueblo. De hecho, la Biblia dice que así robaba Absalón el corazón del pueblo. Se paraba las puertas y ahí decía una retórica falsa en cuanto a David, su padre, y en cuanto al reinado. Pero también no, no, no solamente era lo que decía, sino la apariencia que él daba. Una de las cosas que Absalón hizo, que fueron bien interesantes, es que se, se buscó 50 hombres y se buscó carros que corrieran delante de él y empezó a levantarse como si fuera un líder dentro del pueblo de Israel. Todo esto ocurrió con las personas que venían a verlo, vean apariencia y escuchaban palabras. Y todo porque tenía un conflicto con su padre, con su familia. Ahora, en 2 Samuel capítulo 15, versículo 4, te sigue la historia. Mira lo que dice. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Entonces, 
Absalón empieza a hacer algo, eh, no estoy si, si conoces esta frase, pero empezó a echarle tierra, empezó a, a atacar a su padre sin que su padre sapiera. Entonces lo que Absalón es que se paraba y empezaba a decir a las personas, mira, yo no soy el juez, pero si yo fuera el juez, yo haría justicia en tu problema. Si yo fuera la persona a cargo, yo me encargaría de que tú tuvieras todas las cosas que necesitas. Entonces el hijo se levanta contra su padre David. Y normalmente este tipo de comentarios vienen con doble intención. Cuando uno escucha este tipo de cosas, eh, la mayoría de los casos, no todo el tiempo, eh, es porque hay una intención interpersonal. A veces que realmente la persona piensa que eso es verdad y lo dice, entonces uno no puede juzgar todos estos tipos de comentarios como que, oh, es que quiere la posición. No, no. Hay momentos donde la persona realmente siente eso y está hablando de corazón y dice, esto es lo que yo siento. Pero el caso de Absalón es diferente, porque Absalón estratégicamente estaba hablando con personas en lugares estratégicos, con necesidades verdaderas, y estaba tratándolos y estaba cuadrándose para una posición política. El asunto es que, Absalón realmente no le importaba a la gente y no le importaba el pueblo. Absalón lo que le importaba era el poder y el alcance que pueda tener con el poder de una posición de rey. Entonces, él se representaba como el defensor del pueblo, como la persona que hablaba en nombre de la gente y la gente que no tenían discernimiento eh, caían en la trampa y terminaba entonces contando las cosas a él y él llevándolos a ir en contra del corazón de Israel y del rey. Pero en segunda de Samuel, eh, capítulo 15, versículos 5 eh, al 6, sigue diciéndonos. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían a él rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Entonces, no era solamente la apariencia, los caballos, eh, los hombres caminando al frente de él o corriendo al frente de él. No era solamente eh, el caso que Absalón se paraba y decía estas cosas y hablaba, sino que ahora cuando las personas se inclinaban para besar su mano, les decía simplemente, no, 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 levántate, yo soy igual a ti, no tienes por qué actuar así, tú y yo somos casi hermanos, levántate, no te preocupes, todo está bien, no ha pasado nada. Ahora, la pregunta es que yo tengo que hacerme cuando yo leo esto y que realmente por los años que llevo estudiando la Biblia estas preguntas siempre las he intentado responder cuando leo este, estos capítulos que hablan sobre la historia de David, Absalón, uh, uh, Amnon, que vamos a hablar de él, y de Tamar, la hija de David, y de Joab también, que era un familiar de David también. Tú vas a encontrar que para mí la pregunta es ¿por qué un hijo se levantaría de esta manera tan fea contra su padre? Yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Por qué un hijo se levantaría de una manera tan fea contra su padre? Uh, ¿Cómo sería David como rey? Sabemos que era bueno. ¿Y como padre? ¿Cómo era David como padre? ¿Cómo era David en su relación con sus hijos? Y especialmente, ¿cómo era la relación de Absalón con su papá? David. Porque lo que está ocurriendo con Absalón no es un simple berrinche de un muchachito que está molesto, que le pidió una paleta de, de nieve de helado, de ice cream, como quieras llamarlo, y el chamito se molesta porque dice, no puedes comer eso a, a las 7 de la mañana. Yo quiero helado, yo quiero nieve, ¿cómo es posible? Tú no me quieres. No estamos hablando de un berrinche de eso. Ni estamos hablando tampoco de un simple enojo, papá, estoy bravo contigo, no te quiero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando literalmente de un atentado contra la vida del rey y un atentado contra el reino. O sea, esto no es, estoy bravo contigo, estoy molesto. Esto es, te odio y te quiero eliminar. Y no importa que seas mi papá, yo quiero hacerte daño. Ahora, para muchos de los que estamos aquí, quiero que me pongas atención. Días como el Día de la Madre, el Día del Padre, eh, pueden ser motivos de alegría. Para muchos de los que están eh, viéndome en este momento, 
el día del padre, el día de la madre, estamos hablando del día de la madre hoy, Dios bendiga a todas las madres, eh, puede ser motivo de alegría, pero para otros, sus padres, puede ser motivo de rabia y de mucha tristeza. Pero de la misma manera, para muchos padres, sus hijos pueden ser motivos de alegría y para otros, sus hijos pueden ser motivo de dolor. Uh, y hay otros padres también que sus hijos son motivos de oraciones llenas de esperanza y están pidiéndole a Dios que Dios haga cosas. Yo no sé cuál es tu lugar hoy, no sé dónde está tu corazón, no sé dónde te sientes, pero sea lo que sea, yo sé que Dios va a hablarte hoy y te está hablando porque está tratando con cosas en tu corazón. No me cabe duda que la relación entre David y Absalón estaba sumamente dañada. No me cabe duda que había un conflicto interpersonal entre David y sus hijos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo causó? Bueno, Absalón resultó um, y buscó, reclutó a muchos soldados, a muchas personas. Eh, se cuadró bien políticamente, supo cómo moverse, qué hacer. Uh, y lo que hizo fue que levantó una rebelión contra su padre. Llevó a cabo los planes que él tenía. Pero mira lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 3 al 14, sigue diciendo la historia. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y hiera a la ciudad a filo de espada. Ahora, el rey David era un líder increíble. Yo creo que de todos los reyes de Israel, David era quizás uno de los mejores reyes que había. Pero al igual que todos nosotros, el tipo tenía fallas increíbles. Así como tú eres una madre que me estás viendo, un hijo que está viendo, o un padre que me está viendo, una hija que está viéndome, seguro tú puedes ser una persona muy increíble, pero tienes que tener ciertos defectos. Y David tenía fallas muy fuertes, pero algo que David sí tenía era que era un guerrero, era un gran rey, era un gran peleador y era un tipo de mucha fe. Y era un tipo que no se, eh, se echaba para atrás ante los grandes problemas. Lo que me llama la atención es que el gran guerrero, el gran rey David, cuando tiene que ver con su hijo Absalón, toma la decisión de no pelear en contra de él. Y dice, no sea que este hombre vaya a venir, vaya a remeter contra nosotros, vaya a destruir la ciudad. Mejor vámonos rápido, agarren todo lo que tiene y váyanse. Ahora, si eres padre o madre, uh, desde hace mucho tiempo sabes que en ocasiones las acciones de nuestros hijos nos pueden causar dolor. Eh, si tú eres padre o madre, tú sabes que en ocasiones tus hijos van a tomar decisiones que a ti te van a doler, que te van a molestar, que te van a llenar de ansiedad quizás, que te van a llevar a orar. Pero de la misma manera, si tú eres hijo y tú tienes a un padre, tienes a una madre, a lo mejor las decisiones de tu papá o de tu mamá también te han causado dolor. La realidad es que en la familia todo lo que nosotros hagamos siempre va a tener un efecto que va a repercutir, repercutir con todas las personas de la familia. No es que yo puedo tomar una decisión y hacer algo y va a afectar solamente a una persona. Todo lo que yo hago en un núcleo familiar va a afectar a todo el mundo en la familia. Entonces es interesante ver cómo David huye de Absalón, Absalón se revela, David tenía muchos hijos, tenía muchas hijas, eh, y entonces está habiendo un problema dentro de la familia que se ha llevado a otro nivel, a un nivel muy difícil de tratar, a un nivel gubernamental, a un golpe de Estado que van en contra del rey que Dios había escogido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder a este tipo de problemas con hijos? 
situaciones que se han levantado, donde un hijo se revela, donde no quieren saber nada de mí, donde si voy al parque a visitarlos porque están los niños jugando, me dicen, ¿qué haces tú aquí? O donde en las navidades y en, las, en los momentos especiales no quieren pasarla con nosotros. O cómo responder si tienes un padre o una madre que quizás está, es ellos son los que están haciendo esto. A veces la balanza tiende a inclinarse hacia el favor de los padres. Y la gente dice, pobrecito el papá, o qué malo el papá y la mamá, qué malo lo que hicieron. El hijo es el único bueno. A veces la balanza tiende a inclinarse hacia el favor de los hijos. Y decir, pobrecito el hijo o la hija, qué malos padres tiene. Ellos son los únicos que tienen. A veces la balanza está en el medio. El asunto es que siempre, cuando son adultos, hay una parte que les corresponde a cada cual. Si son niños... Eh, hay una parte que corresponde al niño aprender y una parte que le corresponde a los padres de hacer. Pero es muy diferente si un niño está en un problema con sus padres que un adulto desde la niñez está teniendo problemas con su padre ya. Entonces, el problema de Absalón conlleva a David salir corriendo increíblemente rápido, dejando todo. Ahora, este problema con Absalón no era nuevo. O sea, no es lógico que Absalón de repente tuvo un cambio y que se levantó, contra, se levantó contra su padre y contra su familia. Esto tenía que tener años, esto tenía que haber pasado por mucho tiempo y en el proceso tuvo que haber sido algo muy difícil. Entonces David tuvo muchas victorias, tuvo muchos logros, tuvo momentos donde rindió su corazón a Dios en adoración, en búsqueda, escribió salmos increíbles, canciones increíbles, era un adorador. Pero quizás uno de los momentos más difíciles de la vida de David, que marcaron más la vida de David, es cuando David cometió adulterio y asesinato. Cuando mató a Urias el Eteo después de acostarse con su mujer Betsabe. Mira lo que dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 al 5. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Real y vino y vio desde el terrado a una mujer que estaba, se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, David como rey tiene un siervo que se llama Dios Eleteo, que era un tipo muy bueno de paso. Um, el hombre tiene su esposa, David no sale a la batalla y de repente ve a la esposa de Orías que se está bañando sobre su, en su casa. Eh, se bañaban afuera, lo más probable en la parte de arriba, pero como él está en un palacio, se cree que lo vea más arriba. Y lo que ocurre es que David la manda a buscar y se acuesta con ella. Y como era el rey, ya no puede decir que no. Si hubiera dicho que no, lo hubiera matado, lo más probable. Entonces, él abusa contra esta mujer. Ella, pues, entra en el proceso. Urias lo manda a buscar. Le dice, vete a acostar con tu esposa. Urias le dice, yo no puedo acostarme con, con mi mujer si mis hermanos están peleando la batalla. No termina acostándose con su mujer. David se da cuenta que el tipo era muy, muy, estaba muy metido en lo que estaba haciendo con Israel. Y David manda entonces a Urias a ir al frente de la batalla donde ahí muere Urias. Otras palabras, lo manda a asesinarlo. Entonces, en el capítulo 12, versículo 10, mira lo que le dice Natán a David después que mata a Urias. Le dice claramente... Eh, 12.10 de 2 Samuel, 
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por tanto, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque David llega, mata a Urias, agarra a la mujer y él tenía otros hijos. Él tenía Absalón, tenía Amnón. Sus hijos estaban viendo lo que él había hecho, lo más probable. Y si no lo vieron, escucharon lo más probable lo que su padre había hecho. Todo lo que nosotros hacemos, y esta es la responsabilidad difícil de ser padre o madre, todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven. Y cuando nuestros hijos lo ven, lo aprenden a veces y a veces agarran resentimiento. Entonces, es un rey que actuara de esta manera. La espada nunca se va a apartar de su casa. Y Dios se lo dice. Dios le dice, la espada va a estar sobre tu casa. Y Dios le dijo, el niño que tuviste con Bexabé va a morir. Y el niño muere. Pero el asunto es que ese mismo derramamiento de sangre que David hizo con Urias, después en su casa lo tuvo. Y aquí es donde empieza el tiempo entonces, donde los reyes tenían muchas esposas, porque normalmente un rey tenía muchas esposas, muchas mujeres. Eh, no es lo que Dios quería, pero es lo que los reyes eh, hacían. Y era una señal de poder y de dinero. Entonces, esto traería y, y lograba una carrera de ratas, como dicen en inglés. Uh, a rat race, que dicen en inglés. Una carrera de ratas donde las personas luchan por alcanzar una posición, por tener algo. Y en el caso de los hijos de David no fue diferente. Los hijos querían el poder, querían el trono y empezaron a luchar por el poder y por el trono. Eran tantas mujeres que tenía el hombre que un hijo era el hijo de esta mujer, un hijo de esta mujer. Entonces, no se veían como hermanos, se veían como medio hermanos y se veían como competencia. Entonces, en una situación de un matrimonio o de múltiples matrimonios polígamos, donde el hombre tiene muchas mujeres, donde los hermanos están tratando de llegar al poder, comienza entonces a desarrollarse desde la infancia circunstancias. Si la mamá de Absalón no era la favorita, entonces empieza a decirme, tu papá no rechaza a mí, que no me quiere, que mira cómo trata a la otra. Y empieza a haber conflictos. Y los hijos de David, en realidad, empiezan a luchar uno en contra de otro. Lo vas a ver a lo largo de la, del, del libro, si lo lees, te recomiendo que lo leas, vas a ver que hay una lucha por poder. Y una hija de David fue violada por uno de los hijos, los medio hermanos que ella tenía, que era uno de los hijos de David. Pero esta joven, de hecho, se llamaba Tamar, y esta sí era hija de la misma madre de Absalón. Entonces, eran Absalón y Tamar eran hijos de David y de la misma mujer. Entonces, el asunto es que era parte de lo que estaba ocurriendo. Era un desastre ese asunto de poligamia en las familias. Era un desastre, era un problema. Causaba problemas, causaba conflictos. Y Dios les dijo a David, por cuanto hiciste lo que hiciste con Urias el Eteo, por cuanto tu corazón no está en el lugar correcto, va a haber un problema en tu casa y la espada se va a levantar. Y creo que ocurrió quizás en la formación de los niños. Y creo que a lo largo se vio la cosecha de esto. Por eso es que en 2 Samuel capítulo 5, David no confronta a su hijo Absalón, sino que huye. Esto me deja saber a mí que el corazón de David como padre estaba congojado y lleno de dolor. Porque si Absalón hubiera sido otra persona y no ha sido de él, David se levanta y va a la batalla quizás y hasta lo derrota. Pero al ser su hijo, David dice, no, yo no puedo enfrentar a mi hijo, yo no puedo hacer esto. Porque si yo voy a la batalla con él, tarde o temprano va a tener que pelear a muerte y yo no quiero matar a mi hijo. Mi pregunta es, si tú fueras el rey David, ¿No estarías tú lleno de dolor al ver a uno de tus hijos levantarse en contra tuyo? A lo mejor tú me estás viendo hoy y tú has tenido hijos que se han levantado en tu contra. A lo mejor han dicho miles de razones por las cuales lo están haciendo. Y a lo mejor muchas de las razones que han dicho son verdaderas. El dolor que causa la rebelión de un hijo que tú has amado o que en tu amor has fallado siempre causa 
mucho, mucho pesar. Mucho, mucho pesar. David era un buen rey, pero como esposo y como padre tenía muchos conflictos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacer cuando tenemos problemas con nuestros hijos? ¿Cómo tratar con ellos? Uh, de hecho, nuestros padres quizás han cometido grandes errores. Pero la realidad es que muchas veces nuestros padres sienten culpabilidad por los errores que han cometido. Y a veces viven con una culpa y un estigma. Y a veces nosotros constantemente se la recordamos hasta que tenemos hijos y cometemos errores a veces peores o iguales que los de ellos. Y entonces nuestros hijos nos recuerdan a nosotros lo que nosotros recordábamos a nuestros padres. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿cómo tratar con hijos que son difíciles o con situaciones difíciles con hijos? ¿Cómo tratar cuando el problema es con los hijos? Número uno, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente. Óyeme lo que te estoy diciendo. Uno de los tormentos que a veces los padres sufren, y lo he escuchado con personas de mucha edad, de paso, con hijos adultos ya, es frases que vienen a su mente y dice, quizás debí pasar más tiempo con mis hijos. Otro es, me casé con la persona equivocada, ¿por qué no me divorcié antes? He escuchado eso en muchas ocasiones. Otra es, nunca debí consumir drogas o nunca debí consumir alcohol. El alcoholismo destruyó mi familia, las drogas destruyeron a mis hijos. Otra también que he escuchado muy frecuente es, nunca me debí haber divorciado. Cometí un error a dejar a mi esposo o dejar a mi esposa y eso afectó mucho a mis hijos. Otro que también he escuchado, y este es uno muy grande para los cristianos, es si tan solo hubiera conocido a Cristo antes, cuando mis hijos estaban chiquitos. Bueno, la realidad es que a veces, he escuchado también a otros padres que me dicen, he sido muy estricto con mis hijos y tenía que ser un poquito más suave, no tenía que ser tan fuerte con ellos, amarlo más. Le di más tiempo a mi trabajo que a mi familia, es muy tarde, no puedo cambiar el pasado. Y quiero decirte que sí, el pasado no lo puedes cambiar. Pero aunque tú no puedas cambiar el pasado, el presente sí puedes hacer algo. Y aunque tú no puedas cambiar el pasado, en el presente puedes hacer algo que se va a proyectar en el futuro de lo que puede ocurrir. Dios puede cambiar tu presente y tu futuro. Dios puede hacer algo grande en la vida de tu familia. El profeta Joel escribió la promesa de Dios para un pueblo que se había revelado en contra de Dios. Y lo que dice es increíble. Dice en Joel capítulo 2, versículo 25, dice, Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Dios le dice a un pueblo que se había revelado en contra de él, yo voy a restituirlos a ustedes. Yo voy a hacer algo increíble. Olvídense de lo que pasó. Miren lo que va a pasar y miren lo que se va a mover. Y la promesa de Dios que él quiere hacerte a ti hoy es que si tú pones tu confianza en él y empiezas a moverte en la dirección que él te está guiando y empiezas a moverte en los lugares que estás llegando, aunque hayas cometido errores como padre, aunque hayas cometido errores como hijo, Dios quiere que tú sepas que tu pasado ya ocurrió, pero que tu presente puede ser distinto, que el futuro puede ser distinto, que las cosas no tienen por qué seguir en la dirección que se han estado moviendo. A lo mejor muchos de los errores que tú has cometido son verdad. No son acusaciones falsas que te han dicho quizás tus hijos o tú le has dicho a tus hijos que ellos han hecho. A lo mejor las consecuencias han sido muy fuertes, muy dañinas. Vuelvo a repetirte, no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes poner tu presente y tu futuro en las manos de un Dios vivo y poderoso. No puedes cambiar los conflictos 
con tus hijos, pero si puedes poner tu vida y a tus hijos en las manos de Dios. Entonces yo diría que la mejor forma para tratar con un problema con mis hijos es comprender que los errores que ya cometí, yo no puedo cambiarlos. Pero yo sí puedo poner a mi familia en las manos de Dios y dejar que en las manos de Dios obedecer, moverme y dejar que Dios haga lo que Él puede hacer. Dios tiene poder para traer esperanzas donde Satanás ha robado. Dios tiene poder para traer vida donde Satanás ha querido destruir. Dios tiene poder para hacer algo nuevo donde el diablo viene para hurtar, matar y destruir. David perdió muchas oportunidades de estar con sus hijos, de tener buenas relaciones con sus hijos. Eh, David eh, quizás estuvo metido siempre en batallas, en conquista, buscando alcanzar, buscando llegar a lo lejos. Hoy yo quiero retarte a ti como padre y madre. Te invito a que empieces la batalla por conquistar el corazón de tus hijos, con amor. Que empieces la batalla con la oración por tus hijos, que empieces la batalla con el cuidado con tus hijos, que empieces la batalla a caminar con ellos. Entonces, Absalón estaba lleno de odio contra David, estaba lleno de odio contra todo y se levantó contra su padre. Pero cuando esto pasaba contra un rey, y era una persona que era un familiar, no era un hijo, normalmente el rey llegaba y arremetía contra esa persona y lo mataba. Pero David no hace eso. David... No hace eso. El asunto es que uh, antes de que uh, Absalón se levantara contra su padre, algo que Absalón hizo fue eh, que él arremetió contra su hermano Amnón. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante porque Amnón viola a Tamar. Él abusa a su hermana de madre y padre. Y Absalón literalmente mata a su hermano. Así como su hermano abusó a su hermana, Absalón mata a su hermano. En 2 Samuel capítulo 18, versículo 15, dice, Y el rey mandó a Joab y a Bisaí y a Tai diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo yo cuando el rey dio orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Entonces, el problema de David con Absalón de la rebelión no tenía solamente que ver con el problema eh, que él estaba teniendo en este momento, sino que también había un bagaje que había ocurrido también con Tamar, con Amnón, con David y con Absalón. Y ahora el tipo se levanta en contra de él, va en contra de él y ahora David me imagino que piensa, oye, pasó algo con mi hija, Absalón está herido, las cosas que están pasando, y le dice a Joab, a Bisaí y a Itai, le dice, por favor, no lo maten. Por favor, este, si el joven está en una situación que lo van a perseguir, por favor, no lo maten. Hagan lo que hagan, por favor, no lo maten. Déjenmelo vivo. Sean, sean buenos con él. David no quería matar a su hijo. David no quería que estas cosas pasaran. David no estaba en contra de su familia. Él no odiaba a su hijo, pero su hijo sí lo odiaba a él. Quizás estaba David lleno de remordimiento, pensando y, y estaba lleno de esperanza y haciendo peticiones a Dios de que Dios iba a hacer algo. Estoy seguro que David, si hubiera podido reconciliar la situación con sus hijos, lo hubiera logrado. Estoy seguro que si hubiera cambiado, retroceder el tiempo y hacer algo en su vida, lo hubiera intentado hacer. Hay madres que hoy están escuchándome. Hay padres que hoy están escuchándome. Y su vida está constantemente llena de culpabilidad. Sus corazones están constantemente llenos de dolor. Cosas, pensamientos que los atacan. Porque saben que han hecho cosas quizás que no están bien. Y reproches que sus hijos quizás le han hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo buscar un acercamiento con tu hijo o con tu hija? Después que se han alejado y después que las cosas están pasando con conflictos fuertes. Bueno, yo puedo actuar como si nada hubiera pasado. Y seguir mi vida por delante. O yo puedo llegar con uno de mis hijos a ver si acepta una reunión conmigo. 
porque yo he tratado muchos casos donde los hijos literalmente no quieren ni hablar con los padres, y decirles o escribirles, perdóname, todo lo que he hecho, yo sé que va a ser difícil que tú me perdones, yo sé que en tu corazón quizás yo te he hecho mucho daño, o sé que te he hecho mucho daño, pero quiero que sepas que yo estoy arrepentido de lo que he hecho, y la verdad es que yo te amo. Yo sé que es difícil que tú lo creas lo mejor, pero yo te amo. Y si tú me permites, me gustaría enmendar mis errores. No te voy a presionar, yo no voy a forzarte a hacer algo que tú no quieras hacer, pero me gustaría nada más decirte esto. Y si me dices que sí o me dices que no, si me dices que sí, pues puede ser hombre, puede hacer todo lo posible por hacer las cosas bien. Y si me dices que no, tú sabes que yo estoy aquí siempre para cuando tú quieras hablar conmigo. Y voy a siempre estar aquí caminando contigo en lo que pueda. Yo creo que a veces los padres eh, dicen, no voy a hacer nada, me voy a quedar tranquilo, no me voy a mover porque ya mi hijo está en contra mía, mejor me voy. Pero a veces es necesario reconocer y pedir perdón. Y a veces un perdón puede comenzar una, una, una relación a moverse nuevamente. En ocasiones no, en ocasiones es muy tarde para los hijos. Pero a veces un perdón puede comenzar una, una reconciliación nuevamente. Pero si tú eres hijo y un padre, una madre, eh, eh, que tú consideras que son malos, que te han hecho mal, se acerca a buscarte de esa manera, entonces lo que yo te pediría a ti como hijo, dentro de las posibilidades, porque a veces hay hijos que se alejan de los padres, pero los padres han hecho mucho daño con cosas que jamás deberían ocurrir. Dentro de esas posibilidades, eh, de lo que sea posible, que tú empieces a dejar que tu corazón se sane y que empieces a permitir eh, que... Hay una sanidad en el dolor que tu corazón siente. Entonces, si tus padres buscan reconciliación, pida a Dios que te dé las fuerzas para sanar. Y si tú has hecho cosas que no tienes que hacer y consideras que el problema con tu hijo eres tú, por lo que no hiciste o lo que hiciste de más, recuérdate que tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar en el presente y en el futuro. Entonces, ¿cómo tratar cuando el problema es con los hijos? Número uno, no puedes cambiar tu, el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente. Número dos, no tomar acción es malo. Y esto es importante porque como padre, uno de los errores que nosotros podemos cometer es tomar la decisión um, de no hacer las cosas que tenemos que hacer ante la crianza de nuestros hijos. Y ponme atención en esto porque yo estoy seguro que si David hubiera pasado suficiente tiempo con Absalón, se hubiera dado cuenta quizás que en Absalón había algo que su corazón no estaba bien. Y si hubiera pasado suficientemente tiempo también con Amnón, también se hubiera dado cuenta quizás que en el corazón de Amnón había algo que no estaba bien. Uh, si uno de tus hijos es pequeño y está haciendo algo malo y tú no tomas cartas en el asunto para corregirlo, por supuesto, con amor, no abusivamente. Entonces, estás fallando. El no hacer nada es una falla como padre o madre. Entonces, uh, si yo veo que mi hijo está haciendo mal, yo no puedo permitir que le haga mal. Si hay un mal comportamiento, yo tengo que decirle, hijo, no actúes así, muévete de esta manera. Entonces, a veces nosotros, como hijos, eh, tenemos eh, la costumbre de que cuando un hijo mío hace algo que no tiene que hacer, yo tengo la costumbre a veces, o tú puedes tener la costumbre de echarle la culpa a todo el mundo menos a mis hijos. 
porque son mis hijos, mis hijos nunca van a hacer mal. Entonces, el problema es la escuela, el problema eh, son los vecinos, el problema son los amigos, el problema es, eh, no sé, las drogas. El problema siempre es todo el mundo menos el hijo mío o la hija mía. La realidad es que si yo veo que hay algo que mis hijos están haciendo mal, sean adultos, sean hombres o, o niñas, o sean lo que sean, la edad que tengan, como padre o como madre, si me estás viendo, tú tienes la responsabilidad de aconsejarlos, de afirmarlos, de corregirlos con amor, de decirle, hijo, eso no es correcto, no puedes moverte de esta manera. Si no hacemos algo al respecto, entonces crea patrones que hacen daño a nuestros hijos, que más adelante lo vamos a cosechar. Si tú no corriges a un niño cuando está actuando mal, más adelante ese niño te va a caer a golpes a ti. Si no te cae a golpe a ti, va a ser una situación muy difícil. Y yo quiero que nosotros comprendamos que Absalón cometió este error con... David, perdón, cometió este error con Absalón. La familia de David tenía un mal estado. No estaban bien desde el principio que él estaba joven. Había problemas en esa familia. Y el hombre crece, es un hombre ungido por Dios, llamado por Dios. Dios lo llama con todos los problemas. Y aún los problemas siguen aún con sus hijos. Por eso es que en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, te dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, uh, ten, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, esto es interesante porque Amnón es hijo de David, Absalón es hijo de David, Tamar es hija, de David y de la mamá de Absalón también. Entonces, Tamar y Absalón son hijos de papá y mamá. Pero Amnón es hijo de David con otra mujer. Entonces, Amnor, uh, Amnón y Tamar no tienen el mismo padre. No la misma madre, pues tienen el mismo padre. Entonces, Amnón, que obviamente era otro hijo de David, que David no había pasado suficiente tiempo con él, o que había un problema familiar muy fuerte, ve a su hermana, media hermana, y en vez del tipo de decir, esta es mi hermana, lo que hace es que la mira con ojos de hombre. Y en vez de verla como un hombre de ojos, de un hombre bueno, la ve como un hombre de ojos, de ojos malvado. Y el hombre lleno de lujuria, lleno de pecado, lo que hace es que arremete contra ella sexualmente y abusa de ella de la manera que no debe hacerlo. Bueno, ningún abuso es bueno, pero tú me entiendes, estoy diciéndote. Entonces, hizo una, un abuso horrible que ningún hombre jamás debe hacer a una mujer o a nadie. En 2 Samuel capítulo 13, versículo 10 al 14, te dice... Literalmente, que Amnón abusó de su hermana, aunque ella le rogaba que no lo hiciera. Sin duda, la, la familia de David tenía serios problemas. Serios problemas. Si un hombre de Israel hubiera hecho eso a la hija de David, sin importar quién fuera, David lo manda a matar. La ley decía que cualquier hombre que hiciera eso a una mujer tenía que morir. Y más si era la hija del rey. Entonces, pero en 2 Samuel capítulo 13, versículo 21, te dice, luego y luego que el rey David oyó esto, todo esto, se enojó mucho. Entonces, lo que ocurrió fue, bueno, hasta aquí llegó lo que pasó, fue lo que hizo David. Simplemente David se molestó, se enojó, pero no hubo castigo, no hubo represalia, no hubo un reproche, no se tomaron cartas en el asunto. La pobre Tamar quedó violada, Amnón la violó y siguió como si nunca hubiera pasado Nada. David no actuó. No hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿sabes quién sí actuó? Absalón actuó. Por eso es que en 2 Samuel, capítulos 13, versículos 23 al 38, nos dice la historia y nos cuenta la historia cómo Absalón hizo una fiesta en su casa, después de dos años más o menos, este, después del tiempo pasar, trajo al muchacho, trajo a todos sus hermanos y hermanas, y cuando el tipo estaba ebrio, le dijo a sus, a sus siervos, me lo matan y mataron. 
Entonces, Absalón llega, planificó todo, dos años más tarde una celebración, mata al abusador de su, herman, de su hermana, que también era su hermano. Por eso es que yo creo que Absalón le decía a las personas, en 2 Samuel capítulo 15, versículos 3 al 4, le decía, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Yo creo que Absalón, en realidad, al ver la situación con su hermana, y no estoy justificando sus acciones, ¿ok? Pero al ver la relación de su hermana, la situación con su hermana, me imagino que este hombre dijo, aquí pasó algo malo, aquí hay algo que está muy mal. Y yo creo que el hombre, en realidad, lo que estaba sintiendo y diciendo es, esta persona, así como trató a, 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 me trataron a mí, o sea, tengo que tener escuchar porque a mi hermana la violaron y nadie la escuchó. O sea, a mi hermana pudieron haber hecho algo con Amnón, que era nuestro hermano también, y el rey no hizo nada. ¿Por qué te va a escuchar a ti? Él lo va a escucharte a ti. Entonces, es obvio que David sentía que su padre que estaba para protegerlos, que estaba para hacer cosas, no los escuchaba. Y ahora está presentando ese sentimiento al pueblo. Él sentía que él podía hacerlo mejor que su padre. El corazón de Absalón se dolió y se llenó de amargura a un punto tal que el tipo dijo, yo voy a hacer esto. Y lo hizo. El problema es que él, él arremeter y matar a su hermano con odio y con venganza, su corazón se dolió. Y todo lo que tenía por dentro salió a relucir. Óyeme muy bien. Ninguna justicia que actúa en odio es justicia. Óyeme muy bien lo que estoy diciendo. Ninguna justicia que actúa en enojo es justicia. Ninguna justicia que actúa con rencor es justicia. ¿Tú sabes lo que es? Es venganza. Y el problema es que Absalón, después de matar a Amnón, que mata a Amnón, Tamar queda violada y Absalón mata a Amnón, ahora que Absalón mata a Amnón, ¿qué crees tú que hizo David? No hizo nada. Así como no hizo nada con Amnón, que vio la Tamar, ahora Absalón mata a Amnón, ¿y qué hace David? Nada, no hace nada. Entonces, Absalón recibe el mismo trato de David que Amnón recibe. En vez de recibir un reproche y un castigo, lo que hace simplemente es, no, no, yo no, yo no voy a tratar con esto. Ahora, yo creo que usted ponga los zapatos de David, porque es muy fácil analizar esto de esta perspectiva, pero vamos a analizar los zapatos de David. Intente ponerte en sus zapatos. Imagínate si David hubiera mandado a matar a Amnón, que violó a Tamar porque la ley decía que a la princesa si era violada había que matar a ese hombre que lo había hecho por el honor del rey y todas las demás cosas. Entonces, si él mataba a Amnón, que era su hijo, entonces se quedaba con un hijo muerto y con una hija violada. Entonces, imagínate si él uh, hubiera matado a Absalón por haber matado a Amnón. Entonces, yo hubiera quedado con una hija violada y con un hijo muerto igualito. Entonces, en realidad, el corazón de David estaba dividido. Esto es un conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo me muevo? Y yo sé lo que creo, que si hay una situación hacia una familia, la persona que hizo daño tiene que pagar bajo la ley. Yo creo eso. Pero el asunto es que en el corazón de un padre o una madre, en ese momento, aunque esté molesto, en todo, el corazón a veces como que se duele y a veces puede quedar como eh, bloqueado lo que está ocurriendo. Entonces, la realidad es que David tiene una situación muy fuerte, tiene una culpabilidad muy fuerte con sus hijos. Imagino a David pensando, oye, Amnón violó a mi hija, qué desastre, qué habré hecho yo como padre. Mi hija está violada, pobrecita, ¿ahora qué vamos a hacer con ella? Y ahora Absalón mató a Amnón, Dios mío, ¿qué hago yo en medio de tantos problemas? ¿Dónde me muevo yo? ¿Por qué? Porque el no hacer algo al respecto es muy malo. Los hijos se corrigen cuando niños. Y cuando son adultos, ellos toman sus decisiones. Pero también yo tengo la responsabilidad como padre o tú como madre de decirle a ellos lo que tienes que decirles. Nunca dejes de decir lo que es correcto. Nunca dejes de enseñar a tus hijos lo que es correcto. 
Por eso es que en 2 Samuel, capítulo 14, 24, te dice más, el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no, volvió a, y no vio el rostro del rey. Entonces, Absalón da, se va, huye a casa de su abuelo y David lo hace regresar después. Dos años uh, estuvo él, en el, o tres años más o menos, me acuerdo, estuvo exiliado él eh, en casa de su abuelo. Y dos años después estuvo él sin ver el rostro de su padre. Cinco años sin tratar el problema. Entonces, cinco años con dolor en David, con dolor en Tamar, con dolor en la mamá de Amnón, con dolor en la mamá de Absalón, con dolor en Absalón, con dolor en la familia de David. Y entonces ocurre lo que tenía que ocurrir. Se levanta Absalón en contra de su papá. Los problemas no se arreglan solos. Requieren que nosotros tomamos acción para arreglarlos. Segunda de Samuel 14, 32 al 33. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he venido por ti, diciendo que vienes acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine a Gesur o Jesur. Mejor me hubiera fuera estar aún allá, o sea, estar exiliado. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, máteme. El mismo Salón dice que me mate. Si yo fallé en lo que hice matar a Amnón, mátame. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Esto no fue una solución verdadera. Esto lo que fue, fue un momento de remordimiento quizás, un momento de mucha presión y David llega y recibe nuevamente a Absalón. Pero lo interesante es que Absalón no tuvo consecuencias por lo que hizo. Igual como Anón tampoco tuvo consecuencias como lo que hizo. Y la pobre Tamar, que no tenía ningún rollo en el asunto, es la que termina recibiendo las consecuencias. Y David no hace nada con Anón, no hace nada con Absalón. Y el problema está, es que, ¿qué es lo que hace David? Lo besa, lo restaura y otra vez Absalón sigue como si nada. No ha pasado nada. El problema ocurrió bajo la alfombra, no ha pasado nada. Escúchame muy bien, padre y madre, si me estás escuchando ahora. Si tú quieres familias saludables, tú tienes que tratar los problemas. No los puedes meter bajo la alfombra. Tienes que tratar los problemas. No tengas miedo de hacer lo que es correcto. No tengas miedo de confrontar. No tengas miedo de tomar acción en carta. El corregir a tus hijos no es, no es el no corregir a tus hijos, perdón, no es señal de amor. El corregir a tus hijos es señal de amor. Nunca se me ha dado el caso de un hombre que fue a visitar una vez una cárcel. Un hombre que estaba por, por robo y, 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 por, y por, por drogas. Um, me acuerdo que me dijo claramente, si mamá me hubiera corregido la primera vez que me escapé de la casa uh, sin su permiso. Si mi mamá hubiera castigado la primera vez que robé y ella lo supo, o yo no estaría donde estoy. Nuestra responsabilidad como padres es tomar cartas en el asunto y no actuar como si nada no estuviera pasando. Claro está, llega un momento donde los hijos son responsables de sus acciones. Mi responsabilidad con mis hijos es hasta que yo tengo la autoridad sobre sus vidas. Pero en un momento cada adulto tiene que tomar sus decisiones. Por eso en Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 11 dice, si soportáis la corrección, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no corrige? Pero si no os, os deja sin corrección, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos corregían y los venerábamos. ¿Por qué no obedecernos, uh, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días uh, nos corregían como a ellos les parecía. 
pero a esto, a, a, pero este para lo que nos es provechoso, para que no participemos, para que participemos de su santidad, perdón, hablando de Dios. Es verdad que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que a ella han sido ejercitados. No corrijas a tus hijos con rabia, no corrijas a tus hijos con ira, corrígelos con amor. Corrígelos para que sean mejores hombres y mejores mujeres que tú, no para que sean peores que tú o que yo. Corrígelos con amor siempre. Entonces, ¿cómo tratar cuando el problema es con los hijos? Número uno, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el presente. Número dos, no tomar acciones malos. Número tres, no siempre puede, puedo impedir el fracaso de alguien. Absalón ya estaba lleno de odio. Su corazón estaba podrido, igual que el de Amnón. David buscó cubrirlos, buscó protegerlos, buscó cambiar el dolor de su hijo y su fracaso, porque era un fracaso de David como padre. Pero como ya discutimos nosotros, David protegió a su hijo de las consecuencias, o trató de cubrir a sus hijos de las consecuencias y de sus acciones. Pero lamentablemente, Absalón era un hombre y su final no fue bueno. En 2 Samuel capítulo 14, versículo 25-26 dice, Y no hay en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Un tipo bien parecido. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortó el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, tipo, no, tipo con un pelo increíble, un tipo con una cara increíble, un cuerpazo, todas las cosas. Entonces, Axel era un hombre que todo el mundo miraba, todo el mundo lo veía. Pero a lo largo, que aparte que era bien parecido, el, la belleza que él tenía era exterior, pero interiormente el hombre estaba muy dañado. Entonces, su odio lo llevó a él a intentar arrancar el reino contra David y su hermosura física quizás hizo que la gente lo siguiera. Pero después en segunda de Samuel, capítulo 18, 9 al 10, dice, Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Ya se levantó, Dios libera a David de Absalón que se levantó en contra de él. Absalón se monta en su mulo, va calvergando, huyendo porque se le voltearon las cosas. Dios libra a David y el mulo entró por debajo de ramas espesas de, una, de un gran encima y se lo enredó la cabeza, eh, se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba abajo pasó por delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Entonces, después de la batalla, el tipo sale huyendo y queda colgado por su propia cabellera, por su propia hermosura, normalmente, queda colgado el tipo. Y alguien lo ve y va a hablarle al general de David, que pasó a la familia de David. Segunda de Samuel 18, 14 al 15, dice, y respondió a Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Quien estaba aún vivo en medio de la encina, diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Ponme atención porque ya estoy terminando. Sin importar que David trató de cubrir a su hijo, las consecuencias lo alcanzaron. Hay momentos donde como padre tú no vas a poder cubrir las consecuencias de tu hijo o de tu hija. Y hay momentos que la mejor forma de cubrir a tus hijos es con oración y es con una palabra de fe. Nosotros siempre como padres queremos llevar las consecuencias de nuestros hijos. La mayoría de nosotros, por lo menos. Yo quiero que tú sepas que hay consecuencias, decisiones que tus hijos van a tomar que tú no vas a poder cubrir. Y que van a haber consecuencias quizás que hacen dolorosas para sus vidas y para la tuya. No siempre podemos cubrir a nuestros hijos. No siempre podemos hacerlo. 
Lo interesante es que David intentó tratar, cubrir a Amnón y no lo corrigió. Y no hizo lo que tenía que hacer. Amnón terminó muerto. David trató de cubrir a Absalón y no hizo lo que tenía que hacer. Absalón terminó muerto también. La mejor forma de cubrir a tus hijos hoy, y óyeme muy bien, es a través de la oración. Es a través de la enseñanza. Es cubrirlos amándolos, es cubriéndolos hablando con ellos, dándole tiempo, escuchándolos, que ellos vean tu amor por ellos y también tu corrección. Que ellos sepan que tienen un padre o una madre que puede siempre estar con ellos y que cuando ellos fallen, no va a tener un papá y mamá que lo va a cahuetear, sino que va a decir las cosas que tienen que escuchar. En 2 Samuel capítulo 18, 33 dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en el lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David lloraba y clamaba por sus hijos muertos y por su hija violada, en mi opinión. Yo creo que en esa sala, mientras David lloraba a Absalón, se acordaba de Amnón. Aunque la Biblia no lo dice, eso es lo que yo creo. Yo creo que en esa sala se acordaba de un Amnón chico. Se acordaba de una Tamar. Yo creo que en esa sala se acordaba de un Absalón. Y creo que él lloró no solamente por la muerte de Absalón, sino creo que yo por la, la violación de Tamar, por la muerte de Amnón, por el odio de Amnón hacia él, por el odio de la familia. Yo creo que él lloró por su fracaso como padre, por sus fallas. Yo creo que lloró por el dolor de ser el padre que no es, de no ser el padre que tenía que ser, aunque era el mejor de los guerreros. Oye, papá, oye, mamá, que está escuchándome hoy. Nunca dejes de orar por tus hijos, nunca dejes de cubrirlo. Sin importar su condición, nunca dejes de cubrirlo. Lo interesante es que Dios, si nos cubre a nosotros en nuestros pecados, y los a través de Jesús, sin importar las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, el Padre Celestial dio a su Hijo amado a morir por nosotros, y ese Hijo nos cubrió. Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestra muerte. A lo mejor tú eres una madre y tienes problemas familiares fuertes. A lo mejor un padre tiene problemas familiares fuertes. Es tiempo de que tú dejes que el amor del padre te cubra. Es tiempo que tú comprendas que tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí tu presente y tu futuro en Dios. Es tiempo que tú comprendas que es tiempo de empezar a ser proactivo, a actuar. Y es tiempo que tú comprendas que a veces va a haber consecuencias en tu familia que tú no puedes cubrir, pero Dios sí puede cubrirla. Si tú quieres que oremos por tu familia en este momento, te pido que ores conmigo. Señor Jesús, te presento mi hogar, te presento a mis hijos, te presento mi rol dentro de la familia. Ayúdame a ser buen padre, ayúdame a ser buena madre, si eres mujer. Ayúdame a ser buen hijo, ayúdame a hacer las cosas buenas. Sana mi hogar en el nombre de Jesús. Si tú quieres aceptar a Jesús hoy, ora conmigo esta oración. Padre, te doy mi corazón. Gracias por haber dado al Hijo a Jesús que murió en la cruz de Calvario para cubrir mis pecados y mis faltas. Hoy te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste estas oraciones, por favor, mándanos un texto con la palabra pasos en el, en el texto que aparece, el número que aparece en pantalla. Y ahora nuestro equipo se va a comunicar contigo. Visita nuestra página de internet. Aquí está la dirección. Queremos que puedas vernos, que puedas ser parte de un grupo pequeño, que puedas crecer con nosotros. Dios te bendiga. Es el Pastor Moisés.